0: com lances mais dramáticos e um número de pessoas mortas e feridas muito maior. Desta vez, foi o edifício Joelma, pertencente à firma de investimentos Cref Sul S.A. Ele fica no início da Avenida 9 de Julho, dando frente também para a Rua Santo Antônio. Diante dele, se encontram a Câmara Municipal, a Praça das Bandeiras e o Vale do Anhangabaú. Esta localização facilitou bastante os trabalhos de salvamento, conforme vocês verão adiante. Tanto a Praça das Bandeiras como o heliporto da Câmara Municipal foram transformados em importantes bases de operações para as atividades dos helicópteros, que tiveram uma atuação de destaque. O edifício tem 26 andares. Segundo informações prestadas por um funcionário da Cref Sul, que foi socorrido no pronto-socorro municipal da Barra Funda, ao nosso repórter Aluane Neto, o incêndio teria começado no 12 segundo andar do prédio. Um curto-circuito num inocente aparelho de ar-condicionado, de acordo com as declarações desse funcionário, foi o ponto de partida de toda uma tragédia. Houve pânico naturalmente. E na hora do pânico, o repórter Milton Barron observou aquela reação desesperada das pessoas cercadas pelo fogo. Elas se jogavam pelas janelas, mesmo tendo conhecimento da morte certa. Quando os bombeiros colocaram as redes de proteção, era tarde demais. Muitas pessoas já haviam pulado e morrido. O trânsito ficou inteiramente congestionado no centro da cidade. Os carros e ônibus não conseguiam circular pelas avenidas 9 de julho e 23 de maio. No meio da tragédia, como sempre, houve aquela atitude inconveniente. Gente que deixava o carro no meio da rua, trancava-o e depois ia ver o um incêndio. O incêndio começou às 9 horas. Somente duas horas e meia depois, os bombeiros conseguiram entrar no prédio usando roupas especiais e máscaras de proteção. Os prontos-socorros do Hospital das Clínicas, da Beneficência Portuguesa, do Hospital Municipal e de todos os postos da Prefeitura foram utilizados. Declarou-se uma situação de emergência. Todas as ambulâncias foram mobilizadas para atender o grande número de feridos. Às 11 horas... Às 11 horas e 50 minutos, nosso repórter Zaqueu Sofia entrou no prédio, juntamente com os bombeiros. Às 12 horas e 25 minutos, ele saía e contava horrorizado o que viu lá dentro. Somente no quinto andar, os bombeiros encontraram nove cadáveres. Estavam mutilados e calcinados, disse o repórter. Zaqueu assinalou ainda que muitas pessoas feridas estavam agora sendo retiradas do prédio pelas escadas internas. No pronto-socorro do Hospital das Clínicas, o repórter Paulo Saab enviava a todo momento informações precisas. E assim agiam também o repórter Milton Bley falando do Instituto Médico Legal e o Birajara Valdez que estava instalado no Hospital Municipal. E do heliporto da Câmara Municipal. Para onde um grande número de feridos foram transportados pelos helicópteros da FAB, do Governo do Estado, da Prefeitura e de firmas particulares, o repórter Afanasio Jazad não cessava de transmitir informações de grande utilidade. Num momento de emergência como este, a Rádio Jovem Pan assumiu suas funções em prol do interesse público. O incêndio acabou. Mas a cidade, a cidade viverá ainda mais assustada devido às suas proporções trágicas. A lição de outro incêndio de grandes proporções, o do edifício Andraus, certamente não serviu para nada. Naquela época, a opinião pública sofreu um forte abalo. Técnicos e autoridades prometeram milhões de providências em prol da população, da segurança das pessoas nos prédios da cidade. Pelo visto, nada foi feito. E se não fosse a dedicação e o esforço dos nossos bombeiros, o profundo senso de solidariedade da população de São Paulo, a atuação de médicos e enfermeiros, dos pilotos dos helicópteros, certamente as consequências deste incêndio de hoje teriam maiores proporções ainda. Agora, os senhores terão um retrato em preto e branco, um retrato sem retoques, de tudo aquilo que o repórter da Jovem Pan pôde observar acompanhando o trabalho dos bombeiros, dos médicos, prestando serviço à população no momento da tragédia. Milton Barron. O
1: incêndio... Eu vou pedir mais uma vez que de para não deixarem rádio alto aqui perto da toda. Mais uma vez, por favor. O incêndio teve início no edifício Joelma, que tem duas frentes. Uma para a rua Santo Antônio, 783, outra para a avenida 9 de Julho, 225. Isto por volta das 8 horas e 40 minutos. O curto-circuito que se acredita tenha originado o incêndio teria ocorrido durante a instalação de um aparelho de ar-condicionado. O edifício tem seis andares ocupados por garagens e os restantes utilizados pelos escritórios da Clef Sul. 14 destes últimos andares foram devorados completamente pelas chamas. Quando chegamos a este local, na parte da rua Santo Antônio, o edifício de dois blocos estava inteiramente sendo devorado a partir do 12º andar. Nessa hora, quatro pessoas já estavam mortas depois de terem pulado do edifício. Aí começamos a assistir cenas das quais jamais nos esqueceremos. Do terraço do edifício, lá na altura do 26º andar, dezenas de pessoas, mulheres principalmente, encurraladas pelas chamas, aos poucos iam se aproximando da borda do abismo. Nós vimos várias delas, dezenas delas, Desesperadas, colocando as mãos na cabeça, como que clamando aos céus uma proteção. Nove dessas pessoas nós vimos pular lá do alto do terraço do edifício. Mais umas quatro pessoas nós vimos atirando-se da metade do edifício, completamente preso das chamas. No meio do edifício, no meio das amarendas, viam-se rostos desesperados, implorando salvação. Os bombeiros impotentes não conseguiam, a essa altura chegar com as escadas magiros, porque as labaredas eram enormes e não havia realmente uma condição de salvação. O que eles poderiam fazer é o que fizeram. Arriscando a própria vida, subiam no ar das escadas magiros, atirando grande quantidade de água para resfriar os blocos desse edifício, para que as pessoas pudessem ter um momento mais de expectativa, de espera, até que pudessem ser salvas. Alguns morreram queimados, outros preferiram a morte saltando do edifício a morrer queimado uma mulher que já estava descendo por um tapete esticado como corta, do 19 andar até o topo da Magiros do 14º andar, não teve forças para se sustentar e ao atingir a escada caiu, caiu quatro ou cinco andares batendo nos degraus até que um bombeiro conseguiu segurá-la não sabemos se ela está viva uma outra já estava quase salva descendo os últimos andares pela Magiros escorregou e caiu levando consigo três outras, outras vítimas e um bombeiro. Foram levados imediatamente para uma ambulância. Não sabemos também do estado de saúde destas quatro pessoas. Os elevadores do prédio fizeram uma única viagem depois que o incêndio se manifestou. Esses elevadores, nessa única viagem, salvaram cerca de 80 pessoas. Calcula-se que, no momento do incêndio, pelo menos 500 pessoas estavam trabalhando. O prédio não tem escadas externas. Até agora, quase um milhão de litros d'água consumidos pelas chamas. Água trazida para este local pelo Corpo de Bombeiros, pela Prefeitura, pelas firmas particulares que colaboraram, atendendo aos apelos sucessivos que foram feitos pelos soldados do fogo. Aí esta todos os acontecimentos. Neste momento, o que resta é apenas um ar, um semblante de tristeza no rosto de todos, que aqui se encontra uma verdadeira multidão. A impressão que se tem é que São Paulo está paralisada, não está trabalhando São Paulo. Todos de luto na Praça das Bandeiras, milhares e milhares de pessoas, enquanto helicópteros do Governo, da Prefeitura, da FAB, levantam e descem sucessivamente neste local. Não há realmente, a esta altura, pode-se afirmar, no bloco da rua Santo Antônio, qualquer pessoa para ser salva. Não há ninguém vivo mais no prédio. Todos que poderiam ser salvos, já foram salvos, infelizmente deixando um grande saldo de mortos. No bloco que dá de fronte para a Avenida 9 de Julho, neste momento, Ainda estão sendo retiradas as últimas pessoas que se encontravam no 21º andar. Todas serão salvas. Já não há mais risco, já não há mais chamas neste local. Nós vamos, voltando aos nossos estúdios, aguardando o um novo contato com os senhores da Jovem Pan.
0: O repórter Bene Braga também acompanhou toda a movimentação nesta prestação de serviço Jovem Pan. É o retrato daquilo que foi visto. Bene Braga. Pois bem, é, senhores ouvintes, desde que o fogo irrompeu no edifício Joel Mararoa, Santo Antônio, a cidade, o comércio,
1: o trânsito, o trânsito parou e até mesmo a bolsa de valores que, por falta de condições psicológicas, teve que suspender o pregão que seria realizado entre 10 e 13 horas. Exatamente às 10h40 parou o pregão, sendo que das 10h às 10h40 nenhum negócio foi realizado. Às 10h50 saímos da bolsa e passamos a integrar a equipe de reportagens da Jovem Pan que acompanha até aqui. A catástrofe que apalou São Paulo. Neste momento, o trânsito ainda se encontra bastante prejudicado. E ainda a lamentar uma ocorrência pouco registrada pela reportagem da Jovem Pan, exatamente no cruzamento da rua Santo Antônio com a rua Maria Paula, o caminhão-pipa da prefeitura bateu no caminhão do corpo de bombeiros, numa ambulância, e ainda se focou com uma perua da Globo, da Rede Globo, atingindo o seu motorista. Pedro Tolentino Santana, companheiro nosso que estava também em cobertura aqui no incêndio da rua Santo Antônio. Ficou ferido apenas o motorista, já foi atendida a ocorrência, mas repito, o trânsito nessa área da 9 de julho, 23 de maio e adjacências ainda se encontra totalmente prejudicado.
0: Exatamente às 11 horas e 50 minutos, o nosso repórter Zaqueu Sofia entrava no edifício juntamente com os bombeiros. O que ele viu? Zaqueu Sofia. Exato tivemos
1: logo no começo do incêndio aqui, conversamos com o coronel Teodoro Gabete, da Polícia Militar, que ele dizendo que estava em sua residência quando ouviu pela Jovem Pan e veio diretamente para o local. Mesmo estando com uma viatura oficial de sirene aberta, o coronel Teodoro Gabete sofreu um aborromento. O secretário da Segurança também esteve no local desde o início do incêndio e disse que ouviu também através da Jovem Pan. Nós, estando aqui no local desde cedo, estivemos conversando com algumas das vítimas, entre elas, Nilton Antônio de Oliveira, que estava no 13º andar, na cref Sul, e ali permaneceu durante duas horas, esperando para descer pela escada Magira. Conseguimos subir até o pátio da garagem, no 5 andar, e ali deparamos com um quadro impressionante. Encontramos nove corpos de homens e duas mulheres, todos mutilados. Assistimos um ato de muita coragem de João Alberto Moretti, que conseguiu salvar-se pela sua audácia. Estando no 18º andar, veio pulando pela Marquise até o 12º, onde foi resgatado pelos bombeiros e desceu pela escada Madigiros. e Diante de um olhar de milhares de pessoas, João Alberto Moretti pulou seis andares pela Marquise. Como já informamos, toda a cidade parou... Em decorrência disso, os assaltantes se aproveitaram. Na Praça Oswaldo Cruz, o um industrial que retirou a vultosa importância de um banco foi perseguido por três ladrões. Entrou no prédio 39 daquela praça e assim mesmo os marginais permaneceram na porta aguardando sua saída. Duas viaturas da Rony foram deslocadas para aquele local. Entretanto, como os assaltantes calculassem que toda a polícia estava mobilizada no centro da cidade... Eles estavam agindo também no bairro e tentaram assaltar o Banco Brasileiro de no bairro da Lapa. E agora temos uma pessoa aqui que pretende fazer um apelo através dos microfones da Jovem Pan. Alô, povo de São Paulo, nós estamos aqui reunidos nessa dolorosa ocorrência. Quem fala aqui é Dorival Bonjoli, um homem de segurança, um oficial do Exército. Eu faço um apelo aqui que nós estamos tentando entrar no edifício juntamente com os bombeiros, mas temos o problema da fumaça. Assim eu faço um apelo à real equipamentos de segurança, a Protin, a Vanguarda, a MSA e todas as empresas que fabricam duráveis na pessoa do Chile, o Ronaldo, o Rocamora, que se façam eh, presentes nesta oportunidade. Eu estou aqui lutando juntamente com o Corpo de Bombeiros, junto a Escada Magiros. Precisamos urgentemente dessas máscaras e de oxigênio. Mandem, tragam vocês mesmos seus veículos, vejam esse apelo humano. Estamos numa hora necessitada de mostrar alguma coisa pelo próximo.
0: Num determinado momento da cobertura Jovem Pan de prestação de serviço, uma voz se ouvia, a participação de pessoas desta cidade interessadas numa prestação de serviço maior, numa, num gesto de solidariedade humana. Vocês vão ouvi-lo agora.
2: Nós estamos agora conversando com o vice da Jovem Pan, ele acaba de nos telefonar, ele está acompanhando de um edifício próximo ao sinistro, é, o trabalho do corpo
1: caso perigo,
2: ele pode ser ativado na TV. Capitão Carlos já está com fone. Passa a mão, Capitão. Coloca o Corrinha, o comandante do corpo de bombeiros no local Sim. É, vai conversar com o senhor. Agora atenção, o senhor preste as informações que o senhor tem para que ele possa determinar providências no local. falando do edifício Conde de Prates, no 31 primeiro andar, eu estou acompanhando com o um telescópio, estou vendo no 21 primeiro andar cinco pessoas, sendo que três estão no patamar, na primeira janela, contando, uh, na primeira janela, partindo da 9 de julho na direção cidade-bairro, nessa primeira coluna de janelas, tem três pessoas do lado de fora, estão vivas, inclusive um rapaz segurando uma moça. No vigésimo segundo andar ainda eu vejo labaredas no vigésimo segundo andar. Essas cinco pessoas já há duas horas estão ali e uns um seguram os outros, eles se mexem, ficam em pé, se sentam nesse patamar e parece que estão relativamente calmos agora. mas Há poucos... Há uma hora atrás, mais ou menos, um rapaz segurava a moça, inclusive deitando sobre ela, para que ela não se atirasse. O senhor, o senhor quer repetir seu nome, por que atirava? Joel Correia Capitão Caldas vai responder, Pode falar. Alô, senhor Joel, aqui
1: eu, eu estou falando para você, o Capitão Caldas. Pois não. Eu acabei de descer lá de cima do prédio e ouvi, estourei quatro andares de cima para baixo, o calor ainda é forte. Nós tiramos aproximadamente pelo helicóptero da FAB, umas 100 pessoas pelo é helicóptero. Filho? E nós, uh, e levamos dois médicos, todas as pessoas estendidas no chão ou em posição de abanando a mão. Elas estavam praticamente torradas, já estavam mortas, não tinha mais uh, nada a fazer com elas, inclusive os médicos estiveram comigo. O capitão, por favor. Agora, e, uh, do, do, de quatro andares para baixo, ainda tem algumas pessoas em condições de ser salvas. Mas tudo que aconteceu até agora, o prédio tende a se resfriar e o bombeiro tá, do lado aqui da base da Bandeira, nós já estamos vendo, eles estão atingindo aquele andar em que eu estive. De maneira que todas essas pessoas que são vivas não têm mais possibilidade de morrer, porque
2: resistiu. O organismo foi muito forte e ela será retirada pela escada Magiro. Dentro do prédio, as mangueiras já estão lá dentro. Mas, mas esses caras, imagina, estão trabalhando na face, na face da Santo Antônio. Eu sei disso, mas o prédio permite comunicação para
1: todos os outros dois, você entendeu? Sim. Porque aí é um, embaixo é uma garagem e na parte de cima, eu não sei se é escritório ou apartamento, todos eles têm comunicação, porque eles têm uma espécie de mariete que arromba a parede de um lado para o outro. De maneira que essas pessoas, se o senhor tiver. bom, não dá, porque o senhor está longe. Está vendo com, com um aparelho de... de telescópio. telescópio. Mas ele pode ter certeza que daqui a pouco o senhor vai ver chegar pessoal lá para tirá lo se Sim. O senhor se porque lá por cima não dá para eles chegarem, ele para eles subirem até o telhado, onde o helicóptero chegaria. Sim,
2: mas numa sala ao lado, no andar assim, eu queria dizer ao senhor também que tem bastante fogo ainda. Sim, sabe o que, que acontece? O fogo agora tende a diminuir. Eu sei que tem bastante combustível ainda para queimar,
1: mas uh, a caloria já está amainando. Eu estava lá desde o começo lá em cima. O, o, o fogo agora já se consumiu tudo que tem para queimar e ele tende a amainar e a refrigerar Sim, pelo que... próprio ar. E o bombeiro não pode jogar jatos sólidos, porque senão o rastro pédio cai tudo. Essas, a
2: pessoas, essas pessoas que estão vivas, os senhores localizaram. porque não ouvi pela Jovem Pan? que não havia mais sobreviventes no prédio, então a razão da minha chamada é essa. Não, há alguns sobreviventes estão sendo retirados nesse momento aqui pela Praça das Bandeiras.
0: Esta é a Jovem Pan, PRH7, Rádio Pan-Americana Sociedade Anônima, 620 KHz, São Paulo. E agora no posto de observação de onde o Sr. Joel Correia avisava o comandante Caldas do Corpo de Bombeiros, o repórter Chico Falcão. E atenção para a chamada geral dos repórteres, atenção, atenção ouvintes da Jovem Pan, nós vamos fornecer de novo a relação das pessoas internadas nos hospitais, as pessoas que procuraram a redação da Jovem Pan, que procuraram as nossas viaturas de frequência modulada. Atenção para a divulgação da relação de nomes, chamamos primeiramente o repórter Milton Parron. Pessoas que estavam no interior do edifício quando ocorreu o incêndio e que retiraram-se, sem nada sofrer.
1: Tereza, que é supervisor da limpeza, Décio Franco de Almeida, Antônio Leal Souza, Maria José Neves, Roberto Cury, Antônio Fernando, Marina Trevisene, Edvaldo Almeida de Jesus, as pessoas que trabalhavam no subsolo e no térreo, Salvaram-se. Não houve nada com as pessoas chamadas no subsolo e no, sub no, sub no térreo Carlos Tranforini. Ainda Bernadette Vecchiatti Bernadette Vecchiati também foi salva. O João Ernesto Gens Vamos repetir. João Ernesto Gens que é assistente da gerência de captação da Cresce Sul, estava no 16 andar, também salvou-se. Pedro Moacir da Silva. Pedro Pio Pereira, que é motorista Wilson Tadeu Caiado, que é almoçarife, Pedro Paulo Noco, Sérgio Luz Campos Edivaldo Teixeira Araújo Ainda Cláudio Gomes, Reinaldo Andrade Vicente Paulo Trofellini Vera Lúcia Capelas Aristóteles do Nascimento Filho Jovice Maria Leda Maria Alita de Souza Que saiu do 20 Mandar. Acácio Augusto Maria Lúcia Alves Vieira E mais ainda Maria Aparecida, que é uma japonesa do setor de contratos Geni, do setor de cadastro Laer Bitencourt, Sr. Elis, que é motorista de diretoria da Craftsul Sr. Roberto Guimarães, que é diretor da Craftsul Célia Generoso Carneiro Elza, do setor de crédito Rosa, que era é secretária de engenharia Jandira, do departamento de recrutamento do pessoal Gelson Gomes Medeiros José Ricardo de Menezes, desde do Jurídico e Dulce, também do Departamento Jurídico. Ainda Osmir e Antônio Gil, Silvio Marcos, Jackson da Silva Ficha, Sérgio Bonini, Sérgio Ponto, José Antônio Faustino, Faustino, Edson Santana, João Carlos Martins, Cazé Oco, Dirceu Tenório, Reginaldo Batista Santos, José Ruiz Pires, Márcio, que trabalha no 21º andar, Silvio, Vânia Ramalho, Carlos Gomes Silva, Álvaro Tadeu, Wagner Benegas, Fernando Marques, Valdir Ventorazo, Neiva Vitor Salvatore, Edson Borgio, João Batista Cardoso Vieira, Domingos Luiz Otone que tem sua família em Três Lagoas, está tranquilizando a todos. Também... O senhor René Contieri, que é gerente administrativo do Banco Cref -Sul. O engenheiro Roberto P. Cavalho Filho, gerente do Departamento de Engenharia. Estas pessoas agora, que nós vamos divulgar, foram salvas pelo helicóptero. Ficaram até o final, praticamente, da operação. Eda Colli, Rodolfo Manfredi, Mário Marinucci, Gilberto Silva Pinto, Ademar Sampaio, Pedro Santos Oliveira, Nelson Capuno, Alcide Celso Costa, Sérgio Olavo Nuremberg, Carlos Ionerava, Hilda Ioco, Márcio de Andréa, Paulo Benini, Washington Fernandes. Outra relação de pessoas que conseguiu sair de do prédio. Abílio Rodrigues Soares, Ernesto Calabreste, Antônio Carlos, Júlio César, Amaro Francisco de Souza, Luiz Carlos Padiel, William Bicaio, Ildemar Paz Barbosa, Roque Abdo, Sibeli Vasconcelos Valdir Jesus Barbosa Clara Lúcia Gomes Silvia Nechar Diva Lanzareschi Sônia Maria Zanetti José Cabral Garofano Maria José Mufa Costa Ercília Alves João Batista Cardoso de Oliveira Hermes Correia Graça Sônia Rosemary Rosa Maria Gargoli, Reinaldo de Andrade Pascoal Augusto Crivelaire. Sônia Moreira Corveta, Heitor Luz Ferreira do Amparo, Luiz Carlos Padial, Wanderlei M. Silva, Antônio dos Santos Geraldi, Wilson Forastieri, Carlos Alberto Pereira da Silva, que pulou do edifício, foi para a Beneficência Portuguesa. As duas últimas pessoas, salvas até este momento, Idiaque Osugi e José dos Santos, este José dos Santos estava no 21º andar, exatamente onde foi localizado pelo senhor João, que telefonou para a Jovem Pan. Outras pessoas que se encontram estão sendo salvas neste momento. Roberto Cláudio Pereira, Selma Lourenço, Dirce Santos Barros, Joaquim Santos Peneto, Júvio Andrade, Márcio Luiz da Silva, Fátima Espada, Osman Gama Filho, Wilson Martins, Eduardo Jorge Fará, Ana Maria de Oliveira, Elsa Teixeira, Anícia Aparecida Iná, Inácio, Sérgio Luiz de Campos, Vanderlei Paulino, Nelzido Santos Cabral Carmen Luzia Testa Paulo Roberto Barca Ainda Valdomiro Rossi Bosse, Peter Wermann João Werner Yergman José Luiz Pires Moraes Mário Flávio de Leos Nelson de Santos Cantaguesi Laerte Jesus Bittencourt Valdomiro Antônio de Souza Leão Taden Baize Cortes Luiz de Peta Reginaldo Batista dos Santos, Sérgio Pinto, José Antônio Faustino, Ivazakioka, Oca, Edson Santana, João Carlos Martins, Durvaldo Santos, Luiz Gonzaga Salles, Reginaldo de Andrade, Nadira Escovar, Ivone Salvani, Carlos Bertasca e Milton Antônio da Oliveira, as pessoas que estavam no interior do edifício e que foram salvas por helicóptero ou que conseguiram se retirar
0: até antes que fossem atingidas pelas chamas. Todas essas pessoas salvas. E atenção, a informação agora é do repórter Chico Falcão. De momento, qual é? Perfeitamente, Marco Antônio. Eu vi toda a retrospectiva da
1: colaboração que prestou o seu Joel Correia no, no salvamento dessas vidas que ainda estavam no 21º andar. E eu tenho a satisfação de precisar que, neste momento, os bombeiros já atingiram o local e apenas uma pessoa encontra-se ainda no interior do, 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 do andar sinistrado. E foi a partir dessa informação que os, os bombeiros conseguiram lançar um cabo de aço do teto e através de um mecanismo de catraca foram retirando as pessoas uma a uma. E agora apenas uma pessoa aguarda ser retirada. Portanto, foi realmente prestigiosa a colaboração do seu Joel correia aqui da construtora Ferreira Guedes Sociedade Anônima. Inclusive o pessoal da construtora está todo aqui reunido, muito eufórico e muito feliz por ter possibilitado o salvamento dessa meia dúzia de vidas que sem essa informação, sem esse posto de observação estrategicamente montado aqui nesse escritório, jamais
0: poderíamos ter noção de que houvesse ainda alguém precisando de socorro no interior do prédio. A informação de momento, a Jazad Jazade na Câmara Municipal. E atenção, Marco Antônio, todos os helicópteros já saíram aqui da Câmara Municipal.
1: Estão nesse momento na rampa de acesso da Avenida 9 de Julho para o Vale do Anhangabaú. Por aqui, o nosso trabalho... Foi de coordenação junto aos médicos e soldados solicitando medicamentos, solicitando cobertores, leite e água para as vítimas que vinham sendo trazidas pelos helicópteros da FAB aqui para o heliporto da Câmara Municipal de São Paulo e que eram transportados por helicópteros particulares do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal para hospitais da nossa cidade. Além daquela relação fornecida há pouco por Milton Parron das pessoas socorridas pelos helicópteros, nós temos ainda... Gilberto Moraes Cavaleiro, Carlos Yanikuri, Carlos Novaes Rodrigues Bernardes, Roberto Sérgio Curi, Ida Pássaro, Maria Rodrigues, Fanilda Rodrigues, Elizabeth, filha do senhor Adibe Elias, que se encontra em estado grave no Hospital Central do Exército no bairro do Cambuci. Receberam ferimentos também durante a operação de resgate das pessoas vivas o sargento Caçariga, de soldado Conceição do COI, Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar, policiais esses que participaram também ativamente do serviço de salvamento quando do incêndio no edifício Andraus. O, o major aviador da FAB, Sérgio Marques, que é quem está comandando o helicóptero central da FAB que trabalha aqui no resgate de vítimas, informou que existem ainda muitas pessoas presas nos sanitários do edifício sinistrado. Já o capitão Mazelli, que é o comandante do Coe Centro de Operações Especiais da Polícia Militar, nos informou que seus homens atingiram até o décimo andar do edifício sinistrado, onde depararam com 17 cadáveres. Doze corpos estavam no saguão e os outros cinco dentro de banheiros. Eles tiveram de retornar, pois muitos soldados receberam intoxicação e tiveram que ser socorridos imediatamente a outros hospitais por helicópteros da FAB e helicópteros particulares. Neste momento... Neste momento, a polícia está pedindo o auxílio da população que está assistindo aos trabalhos de resgate para que auxilie na, na remoção de pedras de gelo, pedras de gelo para o interior do edifício sinistrado, a fim de que possam ser ministrados os primeiros socorros às pessoas que possivelmente estejam ainda vivas dentro do edifício que pegou fogo totalmente aqui na Praça das Bandeiras. A reportagem móvel da Jovem Pan já está a caminho do edifício e vai tentar chegar até os primeiros pavimentos, onde se encontram policiais e médicos trabalhando
0: no momento. A movimentação agora direta para o Instituto Médico Legal é do repórter Milton Bley.
1: É grande a fila agora de familiares que buscam identificar o corpo das vítimas fatais que já foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal, em número de 54 oito vítimas fatais já foram identificadas. Trata-se de João Nunes Borges, Sidney Morelli, Rodolfo Kesseling, Antônio C. Rosa, Williams Franz William, Paulo Aparecido Salles, José Roberto Gravina e José Neves de Almeida. A mãe de Margarida de Lauro também identificou o seu corpo. Portanto, identificado também Margarida de Laura. De Lauro, melhor dizendo. É grande o número de familiares agora que buscam uh, um contato com pessoas que provavelmente estavam no prédio naquele, no momento do incêndio. Luiz Carlos Ferreira Lopes, gerente que trabalhava no 18º andar, busca comunicação o seu uh, Jeiro Sidney de Almeida, portanto, Luiz Carlos Ferreira Lopes, se possível, deverá se comunicar com o Sidney de Almeida, é, também o menino Ivan Inácio Zurita, filho do diretor do CEAGEP, que deverá se comunicar com o telefone 2601177, ou então no próprio CEAGESP, no telefone 260000 Ramal 4908 também uh, Vitor de Barros Carriere deverá se comunicar com o seu pai aqui no Instituto Médico Legal.
0: A informação agora vem direta do pronto-socorro do Hospital das Clínicas, mais um repórter nesta mobilização geral, que foi iniciada exatamente às 9 horas e 10 minutos, é Paulo Saab. Nós vamos nesse momento fornecer a relação das vítimas
1: internadas, daquelas que se encontram ainda e aquelas que passaram pelo pronto-socorro do Hospital das Clínicas, vítimas de Eduardo GDS S. Bayer, Geni Dias, Orlando Barbosa Pereira, Aurelino Serapião da Silva, Elza Pereira, Aparecida Maria Silva, Maria Margarida Gonçalves, Luiz Gonzaga Barbosa, Gilberto da Silva Peixoto, Gilberto Moraes Cavalheiro, Mário Marinucci. Gracias.
0: ao governador logo na Natal. Estamos divulgando a relação das pessoas envolvidas neste incêndio que atingiu o edifício da Crefe Sul nas proximidades da avenida 9 de Julho na rua Santo Antônio. Evidentemente, os senhores estão acompanhando nomes em duplicata e isto é facilmente explicável. Os repórteres postados em diversos locais anotam os nomes das pessoas atendidas, mas essas pessoas são transferidas de um ponto para o outro. Por exemplo, no edifício da Câmara Municipal Para um dos hospitais de São Paulo Agora, prosseguindo na relação Gilberto Pereira E atenção ouvintes da Jovem Pan Voltamos a falar
1: da distribuidora Craftsul Na rua Pedro Américo 52 Com mais uma relação de funcionários da CREFSU Que já foram liberados Que estão salvos e sem problema Eliane Egizotti Miriam Kleber Fábio Gatti Márcio AH.B. Sônia Maria Corvetta Fernando S. Costa, José Virgílio G. Rezende, Elenira Loureiro, Décio Olavo, Hilda Ioco, Mário Andrade de Souza, Marira Iracema Ferreira do Vale, Walter Estefano Júnior, Samir Jorge Cozan, Carlos Gomes Pinheiro, Edson Bojo Marli, trabalhava no cadastro, Marcos Landa, João Aparecido Machado, H. Adventista, Ezequiel. Agostinho B Ponto, Antônio Luiz Libratão, Maria de Lourdes Salles, Antônio M Filho, Ayrton Pereira Crois,
0: Norberto, Sérgio Teixeira, Antônio Andrade, Sérgio Luiz Santos, Pedro Gregório Costa, João Ernesto, Pedro Mocir,
1: Luiz Alberto Nobre dos Reis, Carlos Trapa Trapanta, João Alberto Moretti, Fernandes, Augusto Honório, Sebastião Aparecido da Silva, Geraldo Amaral, Carlos Alberto da Silva, Vitor Locoselli, Salvador Bovi Laureano, Neiva Antunes da Silva, Fernando, Sara Parello, José Augustinho, Cláudio M. Ponto, Clélia, Joana Darque, Dirceu Quimino, Francisco Birri, Mauro Luiz Cordeiro, Milton Antônio, Roberto Másio, Ida Pássaro, Rubens Silva, Maria Aparecida, Geni Vinic, Elza, Gerson, Ernesto, Antônio Carlos, William Manso, Mansoldo Bicalio, José Luiz Pérez, Reginaldo, Vânia Ramalho, Álvaro Tadeu, Valdir Vetorazo, Meire, Edson, Valdomiro Rossi, Dirceu Aparecida Ruiz Jerônimo, Peter Seponto, José Luiz, Laerte Jesus Bittencourt, João Carlos Martins, Nadir Escobar. Uh, outros funcionários da Sul já devidamente liberados Marilene Golfetti já está seguindo para a sua residência Atenção familiares de Marilene Golfetti, ela já está indo para casa Sérgio Arantes Giorgetti também já está uh, aqui na melhor Está no Hospital das Clínicas aguardando a presença de seus familiares Ele está bem, está esperando apenas que seus familiares vão até o Hospital das Clínicas para buscá-lo Vandir da Costa Leite, Ariovaldo Nunes da Silva e Mário Marinetti foram retirados do hospital das clínicas estão aqui na, na rua Pedro Américo aguardando a presença de familiares. Abílio Godinho já seguiu direto para sua casa. Luiz Juan Castanini também seguiu direto para sua casa. Atenção para os medicados no PS da Barra Funda e liberados. Ezequiel Barceiro Carrasco, Antônio Wilson Bolfini... Ezequiel, Elias, Pereira, esses três medicados no PS da Barra Funda e liberados. Dentro de mais alguns instantes,
0: a Jovem Pan voltará a falar aqui da distribuidora Graf Sul na Rua Pedro Américo, número 52. Na Rua Pedro Américo, número 52, estão todas as pessoas envolvidas diretamente ou não ao sinistro que ocorreu hoje na Rua Santo Antônio e, por sugestão do Departamento de Jornalismo da Jovem Pan, em Entrevista feita rapidamente com o Sr. Franklin, o responsável pela agência da Rua Pedro Américo 52, fizemos com que todas essas pessoas passassem a procurar esta agência da Crefisul para facilitar o serviço de identificação. E agora, na sequência da relação das vítimas do incêndio, convocamos mais um repórter, no Hospital Municipal do Pronto Socorro, Birajara Valdez. Então, para a lista de vítimas do incêndio que passaram aqui pelo... Hospital Municipal,
1: primeiramente aquelas que foram atendidas e depois logo em seguida liberadas pelo pronto-socorro do Hospital Municipal. Luiz Carlos Simões, Vitor Manuel Gonçalves, Nilton Antônio Oliveira, João Aparecido Machado, Carlos Alberto Pereira, Abílio Rodrigues Soares, Maria Carlos Sales Santos, Jesus Donizete, Maria Tereza Ribeiro, José Antônio Rondina, Alcir C. Costa, Ivan Bezerra, Cabo Ernesto Renan de Moraes, é um bombeiro de Santo André, também já foi liberado. Essas pessoas foram liberadas pelo Hospital Municipal. Agora vamos às listas daquelas que estão ainda no pronto-socorro. Vitor Gregório Costa, o bombeiro que sofreu um corte no rosto, corte de vidro, foi operado, mas já está passando.
0: vítimas do incêndio havido hoje na rua Santo Antônio. A chamada agora é para o repórter Aluane Neto. Muito bem, Marco Antônio Gomes, nós transmitimos agora do pronto-socorro do Hospital
1: Matarazzo, aonde até o momento foram atendidas Batista da Silva, este é um soldado da terceira companhia do Corpo de Bombeiros Maria de Lourdes Ferreira Ferraz e Antônio Carlos Capobiano que acaba de dar a entrada aqui no Hospital Matarazzo já completando portanto até o momento uma relação de 63 sendo que meia dúzia 0 60 já foram dispensados conforme Gilberto Pereira já informou a nossa viatura transportou do PS da Barra Funda para a rua Pedro Américo Antônio Wilson Dolfini Ezequiel Barbeiro Carrasco E Ezequiel Irias Pereira Agora no Instituto Paulista Sete internados Rosângela Henrique Pinto Moacir Javalis, Glaucia Pedroso Sérgio Marques Sandra Regina Faelli Hilda de Jesus Alves Elizabeth Pedroso Calafi Esta última Estava lá no local do incêndio como curiosa ao afastar-se do local, caiu e foi pisoteada pelas patas de um cavalo da Polícia Militar. Ela está internada no Instituto Paulista. Aqui no Instituto Paulista já deixou o local Hilda de Jesus Alves, sem maiores gravidades. Portanto, era essa a relação que tínhamos para os amigos da Jovem Pan, nesta cobertura de utilidade pública, tendo em vista o grande incêndio hoje acontecido em nossa capital. Em Aleluia, a rodada geral de...